0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
1: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Frohes
2: Neues, Florian. Frohes Neues, Arno. Ja, bist du gut reingerutscht? Ja, wieder sehr ruhig, wie letztes Jahr auch schon. Keine Feier, nicht gesoffen und nicht geraucht. Wie puritanisch. Ist das jetzt cool oder nicht cool? Ich weiß das nicht so genau. Das ist erstmal ein
1: Euro. Ah. <lacht> auch im neuen Jahr die alten Regeln, im neuen Jahrzehnt.
2: Ja, und außerdem hast du ja eben auch schon erfahren, dass ich überhaupt kein Geld habe, aber da können wir nachher drüber reden. Nee, wir haben ganz entspannt. Wir waren zu zweit äh, ein kleines Wandertürchen machen und essen und haben unsere Studentenstadt besucht, die wir immer sehr vermissen, wenn wir da ein Jahr nicht mehr da waren. Und ansonsten alles entspannt gewesen. Aber du hast wahrscheinlich wild gefeiert und dem Rheinländer alle Ehre gemacht.
1: Ein Stück weit. äh, Viel mit den Siegerländern unterwegs gewesen. Ich war auf äh, Skifahren über die äh, Tage. Im Siegerland? Nee, aber es war so eine Hütte (lacht) und da waren 14 Siegerländer mit dabei. Und die fahren da regelmäßig hin und dann hat dann der Rheinländer mit dem Siegerländer zusammen ähm, sich verlustigt.
2: Aber die sind genau wie ihr drauf, oder?
1: Ja, ist eine ist ne Ähnlichkeit. Ist besser als der Ostwestfale. <lacht> okay. Ein bisschen provinzig unterwegs, aber ähm, gut, das sage ich jetzt ein wenig dekadent als Großstädtler. Aber nein, ja, mit, denen, mit denen kann man sich sehr gut ähm, unterhalten. Und irgendwann lief dann auch die kölsche Musik und dann hat das alles geklappt. Man hat sich fast wie zu, wie zu Hause gefühlt in Österreich auf 1700 Metern Höhe. Hm. Aber bevor hm. ich zum ja. Thema unserer Sendung komme, wollte ich nochmal über unsere Sendung sprechen, lieber Florian. Sprich. Denn, es hat sich ja was getan, auf einmal hören uns ja Leute zu.
2: Ja, sogar richtig ich auch, viele. wenn man da mal dran denkt, wird das einem schnell unheimlich, ne?
1: Das ist ähm, erschreckend und schön, aber meistens erschreckend eher.
2: Ich habe das ja auch, weil ich die, die Perle lese ich ja auch ein für eigentümlich frei und das mache ich jetzt auch schon anderthalb Jahre und dann, auch wie bei uns, halt 200 Leute oder was. Und das sind ja auch alle freundlich gesinnte Leute. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor. Jetzt sind nicht mehr so viel, also natürlich mehr freundlich gesinnt, aber eben auch Leute, die zufällig darauf stoßen. Und das ist schon seltsamer irgendwie.
1: Ja, so ein bisschen. Deshalb Leute, die zufällig auf uns stoßen, wäre ja auch mal ganz interessant, so von denen eine Rückmeldung zu bekommen oder auch wie sie auf uns gestoßen sind. Immer herzlich willkommen an herrengedeckef magazinde also Ob wir denn auch schon Zuhörer außerhalb der Filterblase von EF schon gewonnen haben, das fände ich mal ganz interessant zu hören, ob es da schon Leute gibt, die das machen. Auch sonst an die vielen Rückmeldungen unter den Videos oder auch direkt an die E-Mail-Adresse. Vielen Dank, wir freuen uns immer sehr. Versuchen da auch immer regelmäßig zu antworten. Ähm, ja, und klappt ja, wie gesagt, Genau, klappt, <lacht> klappt in unregelmäßigen Abständen. Aber wir freuen uns immer sehr über jede, jede Rückmeldung, die da kommt. Ja. Ob positiv oder negativ. Und
2: willst du noch mal kurz unser Konzept von der Sendung erklären für <lacht> die ganzen neuen Zuhörer? Äh, also wir wurden ja damals <lacht> angehauen von dem André Lichtschlag. Der ist ja der Chef von Eigentümlich Frei. Und der Plan war ja, dass Eigentümlich Frei eben nicht nur als Print- und als Online-Medium, sondern eben auch als audiovisuelles Medium durchstartet. Und dazu wurde dann zuerst der Radiosender, Lightbeat Radio, gegründet. Den haben wir jetzt schon überlebt vom Herrengedeck. Also oh, der oh, oh, oh. <lacht> der wurde dann abgegeben wieder. Und jetzt gibt es halt nur noch YouTube, aber weiterhin ein stark ausgebautes, Audio und jetzt eben auch visuelles Angebot und wir wurden eben angehauen, dass wir so einen entspannten, eine entspannte Sprechrunde zusammen machen und eben über Gott und die Welt reden, aber eben gerade nicht über Gott oder haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht und eben vor allem nicht über Politik, obwohl wir beide ja als Halb- oder ganz Libertäre schon sehr nah immer am politischen, uns mit der Politik befassen, am politischen Leben teilhaben. Und da wollen wir aber bewusst drauf verzichten und deswegen einfach nur allerweltsgeschichten, kleine anekdoten, was wir erlebt haben, berichten und da eben locker in Kneipenatmosphäre drüber quatschen.
1: Genau, eigentlich in Quatschformat, auch wenn du dich dagegen wehrst. Ja,
2: <lacht> ja, das ist so ein bisschen
1: noch. die Überlegung, ähm, dass es, ja, ich nenne es das Stockholm-Syndrom des Libertären. <lacht> Der Politik eigentlich verachtet und auch versteht, dass Politik nicht die Lösung ist, sondern in den weit überwiegenden Fällen das Problem. Und was macht der? Er diskutiert nur über Politik. Tag ein und Tag aus. Und da wollen wir so ein bisschen versuchen, da die die Gewalt und die Politik aus der Unterhaltung rauszunehmen. Und dann einfach über das zu sprechen, was uns so beim Alltag auffällt. Und daraus aber dann natürlich auch das immer wieder in einem Kontext einordnen in einem größeren Kontext das zu machen, aber bewusst halt zu sagen, wir gucken uns nicht an, was jetzt gerade bei Spiegel Online steht und machen da einen Nachrichten äh, durchgearbeitet und regen uns wieder darüber auf, was die SPD und die CDU und die FDP und die AfD macht, sondern lassen das Ganze da links außen vor der Kneipentür stehen. Genau, deshalb das lockere Gespräch. Meistens haben wir beide irgendwelche Ideen, die uns in der Woche aufgefallen
2: sind oder Beobachtungen. Ich weniger, Arno mehr. (lacht) Ich lebe ja auch in der Großstadt. Ja.
1: Und der andere weiß meistens nicht, oder weiß eigentlich so gut wie, ja, weiß eigentlich nicht, womit der andere dann konfrontiert wird. Ja, wir haben die ersten
2: ersten zehn Folgen oder so, haben wir dem anderen immer gesagt, was für ein Thema wir haben, dass der sich so ein bisschen geistig drauf vorbereiten kann, aber mittlerweile haben wir einfach gemerkt, wenn man den, den überrascht oder dann eben dazu nötigt, aus der Hüfte zu schießen, dann wird es meistens deutlich interessanter. Also wir wissen nie, was der andere, was den anderen gerade unter den Nägeln brennt.
1: Genau. Pausen werden rausgeschnitten, sodass Sie denken, dass es hier ein fließendes Gespräch ist. <lacht> Nein. <lacht> Nein, natürlich <lacht> ist gar nichts das das tatsächlich. Mehr. Genau. Und die andere Regel ist noch, ähm, um der deutschen Sprache zu fröhen, der Euro für jedes äh, dänglische Wort oder englische Wort, was hier reinschleicht, unter anderem das, ich zitiere, cool von Herrn Florian zu Beginn.
2: Ja, bei manchen Sachen, die, die legen wir dann locker aus. Also wenn man jetzt mal Computer sagt, ist es okay oder Podcast darf man, glaube ich, auch. Ne.
1: Ja, es geht um die Begriffe, für die es wirklich schöne deutsche Begriffe gibt die man mit ein bisschen Hirnschmeißern auch drauf kommt aber jetzt sowas wie zum Beispiel auch online. Wie willst du online, was hast du, hast ja, du vorhin verwendet, ja. das anders bezeichnen? Das ist nochmal auch eine lebendige Sprache und wir wollen hier auch keine irgendwelche Sprachfetischisten sein, die äh, zu sehr das machen. Das ist ja auch nur ein, eigentlich ein Witz. Ich wollte jetzt nicht das <lacht> mit G benutzen. Ja. <lacht> aber bei sowas, genau, um sowas geht's. Ja. Und, ähm, ja, das ist so das Konzept der Sendung. Wir freuen uns, wie gesagt, dass wir jetzt so viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Und nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, iTunes und dergleichen mehr. Wir freuen uns da auch über Bewertungen und dergleichen. Und würde ich jetzt vorschlagen, sollen wir anfangen?
2: Ja, wir haben ja eigentlich schon angefangen. Ja, ich würde jetzt trotzdem so ganz
1: galant überleiten zum meinem Urlaub. Nein, <lacht> äh, zum, ähm, zum Skifahren. Da sind mir so einige Beobachtungen aufgefallen, ja. äh, wie das so ist. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es da eine sehr, ja, ein sehr hohes Vertrauensverhältnis gibt auf, auf der Piste. Man lässt seine Ski liegen, man lässt, äh, wir hatten unsere Kamotten am Lift mehrere Wochen, äh, mehrere Wochen, mehrere Stunden stehen gehabt. Ja. Was du ja auf dem Flughafen oder sonst wo niemals machen würdest, auf dem Bahnhof, aber wirklich da offen stehen gehabt. Keiner hat sie mitgenommen, das war auch für alle irgendwie klar. Wir hatten am Anfang gefragt, kann man das machen? Ja, ja, ist hier noch nie weggekommen. Okay. Und ich hatte beim ersten Tag gemerkt, mhm. dass da eine Dame an der Touristeninformation war, deren die Skier geklaut waren. Und da war die Dame von der Turi-Info ganz aufgeregt und meinte, das kommt hier zwei, dreimal im Jahr vor, dass Skier verschwinden. Mhm. Und ja, ich finde es so ein bisschen faszinierend und habe dann so ein bisschen natürlich der libertäre Geist, der denkt ja dann auch weiter. Ja. So gedacht, dass es ja eigentlich dann eine. Mir fällt kein besseres Wort ein, deshalb bezahle ich den Euro. Negated Community ist.
2: Ja, ein Stück das weit. Ist, man ist hat der libertäre Ansatz, ja.
1: Ja, lass mich den entwickeln und dann kannst du deine, deine Meinung ja. dazu machen. Du hast dadurch, dass du erstmal abgeschottet bist von dem anderen physisch weil du ja zuerst mal hochfahren musst mit Gondel und Co. Du dafür relativ hohe Preise bezahlen musst. Also eine Skikarte kostet ja 40, 50 Euro am Tag. Wird günstiger, Mhm. wenn man ein paar Tage mehr macht und ein Jahresabo nimmt. Und auch sonst relativ hohe Kosten. Die die, äh, Verköstigung ist ja ein paar paar Euro teurer, als wenn du unten im, im Tal bist. Und dass du da dann so eine Art, ja, fast offene, aber trotzdem abgetrennte Gemeinschaft von dem Rest hast und mhm. dass da zum Beispiel auf der Piste ist nur der Rettungsdienst unterwegs, aber keine Polizei. Okay. Und es ist überhaupt kein Problem, da da draußen zu sitzen. Ich meine, gerade da kann man ja die Zeche super prellen und super einfach mit den Skiern wegfahren und nie wieder an die Hütte vorbeikommen. Und da kommt ja auch der Wirt nicht hinterher, weil er keine Skier hat. Aber trotzdem bezahlst du dein Essen erst im Nachhinein und nicht wie irgendwelchen Irish Pubs direkt nach jeder Bestellung. Und das ist mir ja einfach so aufgefallen, dass das ja ein kleines Beispiel ist, vielleicht für so eine abgeschlossene, ähm, hoch, ja, wie soll man, gated Community, wie gesagt. Den Euro habe ich schon bezahlt. Das (lacht) Das stimmt,
2: ja. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Also, vielleicht auch so ein zusätzliches Gefühl, dass man alle so im, im selben Boot sitzt. Also, dass man auch mit einem gleichen Motiv dahin kommt und nicht irgendwie irgendwelche anderen Sachen macht, sondern man will ja Skifahren und dann halt saufen oder nicht saufen. Genau,
1: die Alkoholiker, die gibt es ja auch. Und es gibt unglaublich viele Holländer, ist mir aufgefallen. Hm. Auch das ist ja vom, von der Kultur ähnlich.
2: Ja, dann kommen wir zu meinem Argument, dass ich das mit dem rosa Elefanten zusammen im Raum steht. Ähm Für mich ist mindestens so wichtig wie die, Zitat, Gated Community, die ethnische Zusammensetzung der Leute, die da auf der Piste rumdüsen. Also meiner Erfahrung nach, ich habe auch schon ein paar Schiwollaube hinter mir, sind die alle so weiß wie der Schnee. Und dementsprechend glaube ich, äh, das ist ja auch nachweisbar, dass je ethnisch homogener eine Gemeinschaft ist, desto weniger Kriminalität und desto weniger Konfliktpotenzial ist da drin. Dazu spielen noch andere Faktoren mit rein. Und ich glaube, dass, dass das ein nicht geringer Anteil dieser dieses Vertrauensverhältnisses eben auch verursacht.
1: Durchaus. Also ich würde das vielleicht ein bisschen mehr von der Kultur abmachen, ähm, dass es da eher eine kulturhomogenere Masse ist an Menschen. Ja. Weniger, weniger jetzt ethnisch. Und mir ist dann direkt eingefallen, ich habe mal vor ein paar Jahren einen Bericht gelesen oder gesehen über Skifahren im Iran. Mhm dass das eine, der, der Iran ist ja sehr religiös, sehr, sehr strikt. Ähm, Gott, ob es bei der Ausstrahlung nicht schon Krieg da gibt. Ähm, <lacht> wir, sind, wir sind noch im Frieden, noch dürfen wir uns über sowas unterhalten. Und dass da im Skigebiet, dass da diese strenge Religiosität ein Stück weit aufgehoben ist. Also dass da die Leute freier sein können, dass da ja, Frauen ja. auch ohne Kopftuch fahren können, ähm, dass da... Alkohol sogar nicht verkauft wird, aber zumindest, dass man es da konsumieren kann, ohne direkt da irgendwas abgeschlagen zu bekommen. Und dass bei ja, dass da die, die freiste und liberalste Teil im Iran beim Skifahren passiert. Weiß jetzt kann nicht, ich mir so vorstellen, stimmt, ja. Aber finde ich halt irgendwie auch anekdotisch witzig.
2: Im Iran, das finde ich eh so ein spannendes Beispiel, weil die, die sind ja, wann war die Revolution? 80 oder so, ne? Ja, Vielleicht stimmt, ein paar Jahre früher. Wo sie dann den Schar verschossen ja. haben und ähm, ist ja ganz spannend, wenn man auch die Bilder sieht, wie Leute da früher rumgelaufen sind, das war ja einfach, ein, also westlich geprägt ist immer ein beschissenes Wort, aber sagen wir mal ein liberal geprägtes Land ähm, und das ist, ja vo- das ist ja vollkommen, also ins Gegenteil verkehrt, was da jetzt mittlerweile abgeht, aber was ich spannend finde auch in so verschiedenen Berichten, dass halt immer noch so kleine, mh, ja so kleine Reservate überlebt haben, wo die Leute weiterhin eben Konsumismus, Hedonismus, Liberalismus frönen können und das auch gerne machen und das auch irgendwie so von der Gesellschaft toleriert wird. Also du hast dann gesagt, okay, die jungen Leute können dann in ihre, gibt ja so Untergrunddiskotheken, mhm. gerade in den großen Städten da und das weiß jeder und die drücken auch alle ein Auge zu und sagen, okay, wenn ihr halt dann feiern wollt, dann geht da hin, aber wenn ihr da rauskommt, dann zieht eben wieder eure euer Bokini-Ding an und haltet die Klappe, ne?
1: Ja, so eine Art notwendiges oder gesellschaftliches Ventil, wo man ja, dann genau, genau. in dem Strikten äh, dann trotzdem ausbrechen kann. Wie das so ist. Ich glaube, vielleicht ist auch ein Unterschied, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, zwischen der auch der persischen und der arabischen Kultur, der ja. Iran ist ja eher persisch geprägt und äh, andere Teile vom Nahen Osten eher arabisch. Und auch, dass der persische die persische Kultur eher mit der mit einer liberaleren und westlicheren und auch bildungsmäßig mehr orientierten vereinbar ist.
2: Ja. Und dazu der, der Unterschied vom Sunnismus und zum Schiitismus. Aber ich glaube, da. Hast du eine Ahnung von? Bitte?
1: Hast du da Ahnung von? Also
2: kennst du da irgendwie ja, Unterschiede? Ja, also die. Ich wollte wollt eigentlich gerade sagen, dass das Gesprächsthema sollten wir Experten überlassen, aber ähm, keine ich, Religion, also, ne? Die, die Schiiten, bei denen dürfen, soweit ich weiß, nur religiöse Herrscher sein, wer nachweislich ein Nachfahre Mohammeds ist. So, natürlich konstruieren die sich das alles so, also das ist, wird genauso viel geschummelt wie woanders auch, aber es ist in meinen Augen doch irgendwie ein, ein, ja, ein konservativeres Ding noch, wobei nicht, nicht konservativ, aber ein ein ordnungspolitischeres im gewissen Sinne, wo man halt nicht einfach über Clans oder über starken politischen Einfluss oder wirtschaftlichen Einfluss sich eben auch religiöse Macht erkaufen kann, sondern dass das eben ein bisschen anders geregelt ist. Und also meines Wissens, ich habe auch irgendwann mal reingelesen in, in so Kriminalstatistiken oder war, waren noch Beispiele, also der Iran und eben auch die Perser die, oder Iraner, die in Deutschland leben, die schneiden in sehr, sehr vielen Sachen auch in Bildung viel, viel besser ab als die sunnitischen Gegenden, wie halt zum Beispiel Arabien und eben der äh, und Nordafrika. Aber wie ja, genau mein, das ist, sollen, glaube ich, laut besser die Experten dann sagen. Ja, oder sich einfach mal an den Rahim, Taged, Sadigan, äh, Ja, der ist auch aus Persien, ne?
1: Genau, der ist selber Iraner oder ist dann, glaube ich, recht früh äh, mit ein, zwei Jahren drüber gegangen nach Wien, aber der hat ein paar, ein paar interessante ja. Sachen dazu geschrieben. Auch, und da habe ich halt auch dieses, also zum ersten Mal bewusst geworden, dass dieses Islamische und das davor ja auch was ist. Das ist vorher das Ira- Arabische war, das Persische oder auch hier im Deutschen hast du ja auch oder im Europäischen hast du ja auch das Christliche überall, aber mhm. trotzdem noch das Germanische, das Keltische, das Römische. Und dass das ja, obwohl wir seit 2000 oder 1500 Jahren Christentum haben, dass es trotzdem noch darunter liegende kulturelle Verankerungen gibt, die älter sind als das Christentum und dieses Christen auch im Christentum überlebt haben. Und das Gleiche wird dann na ja, natürlich auch im arabischen Raum gelten oder ja. im persischen Raum.
2: Das finde ich auch immer spannend mit diesem Christentum, weil ja so das, das christliche Abendland, das ist ja auch einer der politischen Begriffe der letzten Jahrzehnte. Und ähm, es ist natürlich, also niemand streitet ab, dass das Christentum einen maßgeblichen Beitrag zur europäischen Zivilisation und Kultur beigetragen hat, aber es ist eben nicht ausschlag, also es ist eben kein, wie sagt man, keine hinreichende Bedingung, weil es ja auch so viele andere christliche Länder auf der Welt gibt, die halt einfach ein, Wort darf ich nicht sagen, ein... Äh, Eher unschönes Land ist, wo man sich nicht gerne auffällt. Die sind halt genauso christlich oder sogar noch christlich als wir. Die haben teilweise auch eine christliche Tradition, aber da hat es halt nicht ausgereicht. Ne?
1: Ja, oder wenn du dir äh, Südamerika anguckst, wo ja auch ganz viele äh, aus dem Euro- europäischen Christentum ausgewandert sind ja. und trotzdem ähm, Probleme hatten. Argentinien galt mal als die Schweiz Südamerikas ja. und ja, hat dann äh, mehrfach
2: Unglück ja, gehabt oder mit ihren Politikern. Süditalien zum Beispiel, um keine, mal keine Kolonie beizunehmen als Vergleich. Ja. Weil Kolonien ist ja schwierig, da wurde ja dann von außen wieder was draufgestülpt. Aber ja, Süditalien war ja ähm, das ist war ja ja war schon immer das, eines der katholischsten, eine der katholischsten Regionen Deutsch, äh, Deutschlands, <lacht> Europas und der Welt. Und die haben ja, also bis vor 100 Jahren konnte ja fast keiner lesen. Die waren ja massiv unterentwickelt. Das war ja einfach nur so ein bisschen Landwirtschaft und die Leute waren da am am gerade so Überleben trotz des Christentums. Im Norden, wohingegen ist das dann komplett anders ausgeprägt worden. Ja, ja Arno, habe ja, ich mich gut durchgehangelt, ohne mein genau. eigenes Thema zu vorzustellen.
1: <lacht> ja, sehr schön, ich bin gespannt.
2: Ja, wo die 20 Minuten sind ja voll, dann weiß ich ja gar nichts.
1: Ah, aber ich glaube, wir können ein paar Minuten länger machen.
2: Ah, na gut, ah, komm schnell. aber ich habe es eben angedeutet, ich bin jetzt battlearm. Ähm, Also nicht, dass ich irgendwann mal reich war, aber ich habe tatsächlich immer Geld gehabt. Das ist mir so mal aufgefallen. Auch schon als kleines Kind, auch mit geringem Taschengeld, wenn ich Geld gebraucht hatte, war Geld da. Weil ich auch Mhm. immer viel gespart habe und weil ich deswegen auch der Erzfeind der EZB geworden bin, die mir das Sparen kaputt gemacht haben. Aber wie auch immer, äh, momentan habe ich tatsächlich sehr wenig Geld, weil ich habe mein BAföG zurückgezahlt. Und Mhm. ich habe studiert Ich habe tatsächlich in der Regelstudienzeit studiert, zumindest einen Studiengang, den anderen nicht so ganz. Das war aber auch dann sehr viel, weil ich zwei parallel gemacht habe und habe dann fünf Jahre BAföG bekommen. Und weil meine Eltern mindestens genauso arm waren wie ich, war das immer ziemlich viel BAföG, wo ich mich damals auch schon gewundert habe, wie kann das sein, dass jeder dumme Student einfach so, so eine Summe im Monat bekommt. Naja, man hört dann auch schnell nachzufragen, wenn man dann genug Geld hat. Und ich habe vieles davon aber auch gespart. Du wurdest
1: korrumpiert, das wolltest du damit sagen?
2: Ja, das kann man sagen. Ich bin von der reinen libertären Lehre abgewichen. Und ähm, Wer ist es nicht? Irgendwann (lacht) kommt aber dann ein Schrieb. So, und dann steht im Briefkasten was. Erstmal haben die 10 Euro von mir verlangt, weil sie meine Anschrift ermitteln mussten. Ich hatte mich nämlich nicht ordnungsgemäß abgemeldet bei meinem alten Wohnsitz. Aber das haben sie scheinbar relativ schnell herausgefunden, wo ich jetzt wohne. Und da stand dann eben in dem Schrieb, sie schulden uns ähm, ich glaube, 16.000 Euro. Und jetzt ist es aber so beim BAföG. Nettes Sümmchen. Nettes Sümmchen, ja. Also 16.000 Euro habe ich praktisch auf Steuerzahlerkosten gelebt. Ähm, das ist aber gedeckelt bei 10.000 Euro. Das heißt, man muss maximal 10.000 zurückzahlen. Und es ist natürlich auch gedeckelt bei fünf Jahren. Also wenn man länger studiert, bekommt man natürlich kein BAföG. Das ist so ein Mythos, der irgendwie durchgeht, dass die, die Dauerstudenten einen so viel Geld kosten. Stimmt nicht ganz. Ähm, auf jeden Fall maximal 10.000 Euro und wenn man den gesamten Betrag auf einmal zurückzahlt, dann spart man Geld, weil der Staat will ja schnell seine Moneten wieder reinbekommen und das der heißt, muss der ich ja habe Zinsen zahlen, ne? Ha, genau, ha, ja. Ha, ha. <lacht> Oder der kann wahrscheinlich den ganzen Verwaltungsapparat nicht mehr bezahlen, wenn er nicht schleunigst seine Kohle rankriegt. Auf jeden Fall konnte ich dann 9.100 Euro ähm, auf einen Schlag überweisen. Und da habe ich mit dir auch drüber gesprochen und auch lange überlegt, soll ich das machen oder soll ich diese 9100 Euro, die ich auch hatte in dem Moment, also es war sozusagen mein Umlaufvermögen, wenn man das so sagen kann, oder ob ich die einfach anlege in Goldaktien und dann dafür das BAföG abstottere. So, Ich habe da lange drüber nachgedacht und habe mich dann entschieden, die 9100 Euro auf einen Schlag zurückzubezahlen. und jetzt bin ich arm, aber schuldenfrei und ich glaube, es war die richtige Entscheidung. In diesem Zusammenhang, der kleine Einspieler,
1: wer dieses Format unterstützen will, <lacht> findet <lacht> unter, unter jeglichem Format äh, ein Paypal-Link und äh, wir werden auch mal mit äh, EF sprechen, dass man auch mal mit Bitcoins ausmachen kann, da kam auch mal eine Rückmeldung, warum wir dann keine Bitcoins haben und das ist vollkommen richtig, dass da eigentlich die mit die ersten waren, die über Bitcoins bes- gesprochen haben, dass da auch ein ja. Link zu geben wird. Mal gucken. so viel zum Einspieler. Also wie gesagt, wenn ihr das gefällt, äh, freuen wir uns über eine kleine ähm, Spende hier für die für die Getränke am Tresen. Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es für das für deinen Schlaf besser ist, wenn du schuldenfrei bist. Und selbst wenn sich das nachher du mit irgendwelchen Finanzaktivitäten... 200, 300 Euro da plus oder selbst mal 1000 Euro da ähm, äh, da Gewinn gemacht hast auf 10.000 Euro, was ja 10% ist. Aber da ist es mit so viel Risiko verbunden und es ist momentan so ein Wahnsinn, der abgeht, dass man da lieber lieber den Spatz in der Hand hat, als da irgendwie zu sagen, ja dann investiere ich in Gold oder hoffe jetzt auf den Ölpreis, der jetzt steigt, sinkt und dann passiert irgendwas in der Welt und dann gehen die Aktienmärkte nach unten und du stehst dann da da äh, nackt.
2: Hm. Ja, hätte also ist auch mein ausschlaggebendes Argument gewesen. es war dann Ich habe dann noch ein bisschen durchgerechnet, wie viele Divide- Dividende bräuchte ich bei der und der Anlage, um halt, das, also dass es sinnvoll ist, diese 900 Euro nicht zu sparen. Und also es wäre gegangen, aber dieses kleine Vögelchen im Kopf, das dann doch irgendwie, oder der Specht, der hämmert, und ihr sagt, du bist verschuldet, du musst jeden Monat so und so viel Geld abstottern. Ich glaube, das macht einen psychisch wirklich kaputt. Zumindest Leute wie wie mich und wahrscheinlich auch Leute wie dich. Bei vielen anderen kommen ja auf jeden Fall besser damit klar, die auch auch aktiv sich verschulden, um Finanzgeschäfte zu machen oder was auch immer. Ich kann es nicht und von daher bin ich eigentlich glücklicher als zuvor und Bettelarm.
1: Sehr schön. Nee, aber es ist doch schön, dass man schuldenfrei ist und dass jetzt die die schwarze Null steht. Scholz und Schäuble sind stolz auf dich.
2: Keine Investitionsmöglichkeiten mehr.
1: Jetzt hast du nichts mehr zu verlieren, nur noch dein Leben. Genau. Und nee, es ist doch eigentlich, das ist doch gut. Würde ich jetzt so sagen, aber wer da von den Zuschauern äh, anderer Meinung
2: ist oder Florian äh, darin bestärken will, dass er die richtige Entscheidung gemacht hat. Was was mir zum Beispiel noch noch im Hinterkopf war, ob ich nicht vielleicht das Geld abstottern soll, um dem Staat noch Knüppel zwischen die Beine zu werfen, wie auch diese ganzen GZ-Leute. Das Aber, wäre
1: auch nochmal, die Überlegung hatte ich auch noch. Ja, dass also was man bei der GZ machen
2: kann, ne? Ja, genau, weil das ist ja wirklich, ich habe es dem Staat ja so einfach gemacht, also abgesehen dafür, dass ich ein Geld gekostet habe, dann nach dem ersten Schreib einfach sagen, du hast okay, hier ist das Geld. Nicht Geld
1: gekostet, du hast deine Mitmenschen Geld gekostet.
2: Ja, also so libertär bin ich nie, dass ich den Staat und die Mitmenschen trenne, sondern die Mitmenschen sind ja der Staat. Das ist natürlich nicht schlecht, äh, nicht gut, <lacht> Verzeihung. Aber ich bin der Staat und du auch. Auch wenn du nicht wir, willst. Sind Staat, willst wir sind sagen. Staat, du Wir sind Staat, ja. Oh, jetzt hätte ich fast Raute. Wir sind stark Staat auf Englisch gesagt. Aber jetzt haben wir so viel dummes Zeug geredet. Oder hast du noch einen Ratschlag für meine finanziellen BAföG-Probleme? die nicht mehr existieren. Nee,
1: außer dich zu beglückwünschen zu deiner Entscheidung und zu deinem jetzigen Stand.
2: Ja, sage ich Dankeschön. Und wir verabschieden uns dann schon mit klitzekleiner Überlänge. Denn, was wir gar nicht gesagt haben, normalerweise soll das Format immer so 20 Minuten lang sein.
1: 20 bis 30 Minuten.
2: 20 bis 30, ach so. Na gut, dann sind wir ja in der Zeit. Aber viel zu lang wollen wir es nicht machen, weil es gibt einfach zu viele von diesen stundenlangen Schwafel-Podcasts. Und dann wollen wir doch lieber ein Bisschen kurz und knackig bleiben und verabschieden uns dann wie immer bis nächste Woche und der Halt! Ja? Genau. Du, ich
1: glaube, du wolltest gerade auf Haus ausgehen. Ne, nee, ich wollte
2: eigentlich <lacht> vorbereiten, dass der nächste Podcast dann auf Usedom stattfindet.
1: Genau, das ist die Sache, dass wir uns da freuen, dass ähm, im Januar nicht nur der Januar-Blues vorherrscht, ja. sondern auch für alle Libertären. So, in Deutschland, Euro, vereinigt Euro, euch. Euro. Wieso?
2: Januar Blues. Blues ist
1: eine Musikrichtung. Ja. Wie willst du es sonst bezeichnen? Januar Depression, Blues ja. ist eine
2: Musikrichtung. Du hast, hast Blues aber nicht als Musik gemeint. Doch, der Januar Blues, so meine ich das. Ah, <lacht> naja. Na ja.
1: Für mich ist der, der Blues eine getragene Musikrichtung. Ja, ich hätte auch getragene Musik sagen können. Okay. Ja. Der Januar ja, ja. mit der getragenen Musik des, äh, der kahlen Bäume und der des regnerischen, nicht schneigen Schnee, Wetters.
2: Hm. Ja, das, da äh, können sie schon auf- gehalten, ne? Schön.
1: Äh, wird aufgeheitert <lacht> durch die EF-Konferenz auf Usedom, wo wir bestimmt auch zahlreiche unserer Hörer und Hörerinnen, äh, ich kriege das nicht mehr raus, ne? Ich sag das aus Spaß, dieses Hörerinnen immer hinter.
2: Ja, mir ist ja auch Nee, Ich, auch ich sag ich ich. das eigentlich
1: nur aus Spaß, aber ich kriege es nicht mehr raus. Tja. Ähm, das, das sollten wir vielleicht auch, wer gendert, kriegt. <lacht> Über 50 Euro direkt. <lacht> ja, genau, aber richtig. Und da werden wir mich auch einige gesehen. Und äh, ja, wir freuen uns auch da ähm, auf, das, auf das Gespräch. Gucken wir mal, dass wir ein paar äh, vielleicht Leute dazu bekommen. Ja. Oder mal kurze Schnipsel einfangen. Und natürlich freuen wir uns auf das legendäre Gespräch mit äh, Martin Mucharski und Uli Wille. Ja, weil... Was wir letztes Jahr ja schon auch. gemacht haben. Und dieses Jahr bestimmt auch nochmal hinbekommen, hinbekommen müssen einfach. Weil es äh, doch mit den beiden Herren immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr viel Spaß macht. Ja. Das so sein muss. Und dementsprechend wissen wir auch nicht, ob nächste Woche die Folge kommt, weil auf Uslom das Internet nicht das Beste ist.
2: Das stimmt. Aber jetzt endgültig Schluss und Jawohl. Prost auf Wiederhören. Bis bald.
0: Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlichfrei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.